2: canal Recanto Satcha, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada. E essa a sua primeira vez aqui no canal? Se inscreve, curte, comente, compartilhe, porque tem muitas frequências, muitas meditações e muitos podcasts com convidados especiais. E hoje, no nosso podcast Entre Amigos temos uma pessoa muito cute, muito doidinha, muito especial, que é o Felipe Rua. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao canal Recanto Sátia e sinta-se à vontade.
3: Salve, salve, Recanto Sátia! Ricardo, me chama! Marta Cristina Araújo e Minete Rocha. Meu nome é Felipe Rua, eu tenho um portal de terapeutas holísticos que chama Evolua, a arte de se amar eu trabalho também com a medicina da, da, da floresta com a ayahuasca com cambô rapé sananga e com as medicinas das abelhas né que a, eu, eu tenho um apiário móvel dentro de ônibus onde a gente coloca música clássica frequência 528 hertz cristais quartzo rosa quartzo verde também tem um projeto de palhaçaria que eu sou ator e palhaço é, onde a gente vai em asilo, hospitais, centro de apoio às crianças com câncer, com moradores de rua. E também tem um projeto também, que eu sou participante, que eu sou um dos líderes, que é o Dia Mundial da Limpeza do Planeta, que é o World Cleanup Day, que acontece todo ano. E nesse ano vai acontecer dia 16 de setembro, em mais de 220 países. Todo mundo se mobilizando para pegar o lixinho que o amiguinho deixou para trás. É. Então eu conheço o Ninete Rocha já faz o quê? uns quatro anos por aí, Ninete?
2: Mais ou menos, é. Foi por aí, por aí. Dois anos antes da pandemia, não foi? Um ano e meio antes é. da pandemia.
3: Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Tem três anos ah. da pandemia. Eu conheci já faz um tempinho, faz uns dois anos, junto com a Marta, que não é a Suplicy, mas é a Cristina é <risos> <risos> E tô muito agraciado aqui, muito feliz de ter recebido esse convite aqui de vocês. Eu adoro o trabalho de cada um individualmente. né? Precisa conhecer um pouquinho mais, fazer umas mandalas de, da árvore da vida, da Kako Nishiyama. <risos> né? E retomar né? os trabalhos com Linete Rocha e Marta Cristina. Para quem não Sim. sabe, Linete Rocha é uma bruxa, uma fada, uma feiticeira que, que trabalha com muitas ferramentas, né? A, a ferramenta do, do renascimento que é muito lindo, né? Da conexão com os ancestrais, né? né? Como é que chama aquela outra a, a que você canaliza com os mentores espirituais que está lá no, no seu background ali, no seu fundo ali, já tem a torre. É de Indra. A rede ah, Indra. Indra, de Indra, consteladora familiar, e tudo, né? Dona Cristina também é uma numeróloga de mão cheia, trabalha com as frequências é, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que é uma coisa bem
2: bacana, <risos> né é Mas muito... olha só, seu Felipe, você é. não está apresentando hoje, quem está apresentando somos nós, a gente quer saber ah, do seu é trabalho, que... tá? <risos> Mas, <eu não> sei. <risos> É, tá pensando que aqui é a Rádio Rua? É. A gente quer saber mais desse seu trabalho com as abelhas, desse, desses seus projetos também, né? E só queria deixar uma, uma coisa aqui. Você foi o primeiro trabalho de podcast que a gente fez. Olha lá! Não, foi o primeiro. Depois a gente teve o nosso primeiro, mas... O primeiro mesmo foi pela Rádio
3: Lua. Ficou muito feliz. Muita sorte para gente. Gravar esse esse podcast aqui também para a Rádio da Lua, mas eu acho que vamos deixar para uma próxima. Aí eu entrevistando vocês porque hoje em dia. Isso. Hoje em dia sou...
0: é. A gente
2: quer saber mais. A gente quer saber mais desse trabalho das abelhas, principalmente, né, é, da biodiversidade.
0: É, até mesmo de você
3: como ator, né? Sim, sim. Bom, vamos começar pelas abelhas? Sim! Tá. Então, o projeto chama Abelha Bus, de bus, de bus, porque a gente coloca abelhas dentro de um ônibus antigos, a gente compra um ônibus, reforma o um ônibus, tira todas as poltronas, deixa tudo ambientalizado para as abelhas para colocar 60 colmeias em cada ônibus, né? E aí, eu fazendo meus estudos, não sei o que, eu vi um vídeo do Massaro Emoto, né, falando da vibração da água, né, da, das moléculas de água sob baixa frequência energética, ou seja, palavras de baixa vibração, como ódio, rancor, violência, poluição, ódio, as moléculas elas ficam completamente disformes. Né? Uhum. E já sobre alta frequência, de palavras de amor, de carinho, de prosperidade mantras, né, elas entram em várias geometrias sagradas, né, cada frequência, a molécula da água, ela e como nós somos compostos, todos os seres vivos são compostos mais ou menos de 70% da água, né, é, então tudo que a gente ingerir, né, é, colocar dentro do nosso corpo, que tiverem as moléculas saudáveis, né, isso vai fazer bem para o nosso organismo, né, então eu comecei a misturar, eu coloquei, comecei a colocar, primeiro eu coloquei uma caixinha de som, comprei aquelas caixinhas de som, portáteis, no centro e tal, não sei o quê, e coloquei duas na, no ônibus, na parte da frente, porque o ônibus é grande, né? Então eu coloquei, entre aspas, 15 e 15, né? De um lado, quer dizer, 30 e 30, né? No meio de cada lado. Assim. E comecei a estudar, e eu vi que a frequência 528 Hz é a frequência da natureza, é a frequência que as abelhas... Porque não adianta você colocar uma frequência, como você que sabe mais, né, Marta? É uma frequência completamente distante daquelas, porque eu posso atrapalhar a comunicação entre elas, porque elas se comunicam, como Nikolai Nikola Tesla dizia, né? se você quiser entender o universo, o mundo, as pequenas coisas e as grandes coisas, só são três coisas, energia, frequência e vibração. Né? Então, tudo na vida, um copo tem energia, frequência, vibração, a luz, a cortina, a sua camiseta, todos os seres vivos. E também eu comecei a ver é, sobre os cristais, porque os cristais também têm esse poder né, energético, né, curativo. Então, o cristal quartzo rosa, que é a pedra da regeneração do DNA, né? tem a pedra do amor também, que é o quartzo rosa, né? que também ajuda muito. É, teve um momento que eu estava passando por uma série de, de provações na minha vida, onde a minha cunhada, ela falou, cara, coloca dois quartos rosa numa garrafa com água e você vai tomando durante o dia. E é impressionante como realmente você se sente melhor. Né? Uhum porque é a, é a energia do cristal junto com a energia da água, a vibração se somam e se equalizam, né? e, e entram na geometria e tem uma propriedade curativa. Hoje em dia é vendido na internet também garrafas né, com cristais, né? que são muito legais, eu tenho até lá no... Eu ainda preciso reativar o, a parte de e-commerce da Evolua, né? porque qual que é a ideia? Eu quero, dentro da Evolua que tem a, a parte das abelhas, evolua abelhas e evolua de expansão da consciência. Então, eu queria que tudo fosse um, um marketplace de, de produtos que fazem bem para a saúde, não só para você ingerir, mas que faça você se conectar com a vida, ou com a bucha, é, é, minhocas, né? para você ter um minhocário em casa, para você compostar seus alimentos, separar o orgânico do, dos outros recicláveis, né? cristais rapé, sananga, é, coletor menstrual, é, vaporizador de útero, entre todas essas coisas, incensos, massalas, é, palo santo, né, mandalas, é, como é que chama aquele outro lá, que é aquele de ficar contando lá, que você fala, é um... Japamala. Japamala. Você é uma japamala, né? Não, brincadeira. É aqui já... ó,
2: esse jafamalo foi ela que me fez me
3: deu, ó. legal. E a ametista. Ah lá, tá vendo só? E a ametista também tá, é uma pedra poderosíssima, né? Para conexão com os mentores espirituais, né? Para você fazer é, meditações, né? Eu, uhum. eu me voltar a aprofundar os conhecimentos. Então, aí eu juntei as abelhas né? um ônibus com cristal quartzo rosa, com quatro verde, com frequências de 28 Hz, música clássica. Por que no ônibus? Porque daí a gente pode ir até as floradas. Em vez de ser uma apicultura estacionária, que você vai ficar durante um ano lá para comer uma colmeia, basicamente, 60 colmeias, na verdade, conseguem produzir uma tonelada e 200 quilos, né? É, mas se ela ficar estacionária, vai demorar um ano para ela produzir esse, porque abre uma florzinha aqui, abre outra lá, não é uma florada. Com o ônibus, você pode ir lá na, na, na florada de laranjeira, polinizar, né? E em três, quatro meses, mais ou menos, que dura uma florada, depende da, da floração, depende da espécie, é, você tem esses 1.200 quilos. Né? Além de ajudar com a fauna né? e a flora local, a gente também tem um, um projeto que é muito interessante de devolver para os quilombolas e para os indígenas a arte da apicultura, porque acabou se perdendo. Muitas tribos hoje em dia não, não têm. Né? E o mel é um dos alimentos mais nutritivos e com potencial de cura para inúmeras doenças e não só de cura, como de prevenção. Não só o mel, como o pólen. O pólen é um, um, um alimento altamente energético, tem todos os, o, os aminoácidos e vitaminas e minerais que o ser humano precisa. A geleia real também é um ótimo estimulante do aparelho reprodutor, de, de, de ajudar na imunidade. O própolis, o própolis é, uma, uma, é uma medicina incrível. Porque o própolis nada mais nada menos é do que a blindagem da colmeia. Quando as abelhas começam a fazer a colmeia, elas vão nas plantas que tem antibiótico, anti-inflamatório, antifugicida, antibactericida, né? Tem um capim, o, o, o própolis verde, né? Que é o alecrim do campo lá o própolis vermelho também é do mangue, elas extraem isso para blindar, porque elas fazem a colmeia, só que tem rachadura, fissura, tem pequenas farinhas, né? Então, o que elas fazem? Elas misturam uma cera com essa seiva e blindam a colmeia. Então, nenhum animal vai entrar lá. E se entrar, vai morrer. né Estou falando de vírus, fungo e bactéria.
2: Uhum. tá
3: Porque pode atacar, as crias, a rainha então é, é um é um universo muito lindo que eu estou retomando porque eu tive alguns problemas né durante uh, a minha sociedade com as pessoas onde eu estava lá em Caraíba, né onde eu, eu descobri um lugar maravilhoso, um amigo meu estava fazendo um projeto que chamava Regenerai que seria uma ecovila maravilhosa a gente ia trabalhar os cinco elementos, fogo, terra, água, água e éter. Né? O fogo seriam rituais de cura, xamânicos, né? com ayahuasca, com cambu, com rapé, com outras coisas, rezos, bencimentos, ervas. A água, nós seríamos é, protetores, né? guardiões das águas que, que rodeiam lá e a fazer campanha para fazer coleta de lixo, de, de também fiscalizar, se está colocando... É, é, não fossa séptica, né? mas jogando direto o esgoto na, nos mananciais. Ah, a terra seria bioconstrução, agrofloresta e permacultura. O ar seriam as abelhas e o éter, que é a união de tudo isso. né? Então, eu tenho ciclos de 21 dias e acabou que, infelizmente, eu, eu avisei o, o meu sócio, mas ele, ele tinha uma parte de um mangue a gente, né? Eu era sócio lá também, então tinha uma parte do mangue e ele queria fazer uma prainha para fazer umas festas lá, uns eventos. E ele começou a colocar 30 caminhões de areia no mangue, dentro do mangue. Tinha um mangue um pouco mais seco, não era mangue mais. E eu falei, Luiz, não faz isso, cara, isso aqui é uma APA, Área de Proteção Ambiental ou uma APP, Área de Proteção Permanente, né? E ele, não, porque eu tinha um direito de concessão, porque eu comprei um espaço lá, né? Não comprei a terra, mas eu comprei o direito de usufruto vitalício. Então, eu não era proprietário da terra, mas eu era o selador da terra. né Eu, 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 eu vi o cara aterrando o mãe e falei, mano, você é louco. Ele, não, isso aqui é meu, não sei o quê, isso aqui é da sua vida. Aí a gente começou a entrar a né E ele meio que me, me, me retirou do projeto. E nisso, Deus devolve. Entendeu? porque eu não quero que é, ser uma pessoa que vai querer o mal dele pelo contrário, mas eu não quero que faça mal para uma coisa que eu zelo demais é, os, os, os caiçaras, eles foram lá viram que ele tinha colocado um tapume que estava vindo muita areia elas descobriram, cara, os caras expulsaram ele né? o cara teve que ir lá pro Acre hoje em dia ele tá fazendo uma corguila dele maravilhosa, super legal muito bacana lá no Acre, mas é a minha, é a minha filosofia, é o que eu realmente gostaria de fazer, né, ter um, um centro de expansão da consciência evolua, né, com Caco, Marta, com Ninete, com Maria de Fátima, com todas essas curandeiras, né, e curandeiros, benzedeiras, rezadores, cantores, artistas, né, fazer um coletivo evolutivo, né e um dia eu vou achar um espacinho, uma terra, que é, eu, eu me sinto muito desconectado aqui em São Paulo, sabe? Acabei de voltar de Ilha Comprida, fiquei três semanas lá com meus filhos pescando, fazendo fogueira, cozinhando, né? É outra coisa, plantando, comecei a plantar, cebolinha que você ia fazer um ceviche lá, não sei o quê, pegava lá a raizinha, pegue. cebolinha que estava brotando, o alinho que estava tá brotando, vai lá comecei a fazer... E pegou ah, é, é, tomatinho cereja. Demorou para pegar, mas pegou. Então, é muito gostoso você ver a vida acontecendo. sabe A vida, é, quando você vê uma plantinha, quando você planta, né é bom você plantar na lua nova. Então, tem toda uma conexão com a lua que rege todas as mulheres. Os homens também são regidos, as marés, os animais... Né? Tem todo um, um conhecimento incrível. Né? Por isso que é a menina dos meus olhos, a, a abelha bus. Né? Então, eu, infelizmente, dei uma parada durante um tempo, porque aconteceu essas, esses interpérios aí. Eu tirei os ônibus de, de Caraíba, trouxe para São Paulo. Hoje em dia tem um ônibus em Juquitiba e um outro em Salisópolis. Ontem um tem 50 colmeias hoje em dia, eu consegui comprar algumas, e o outro está sem nenhuma. Ele está parado, mas semana que vem, ou essa semana, eu vou para lá já para fazer algumas é, iscas, né, atração, para poder pegar, porque é caro. Porque eu tomei, eu tinha 60 colmeias lá, só que eu tomei um ataque de formiga cortadeira. As, as formigas viram lá o melzinho e falaram: eu largo, mero, tudo. E as abelhas africanas, que são as apes melíferas, elas enxameiam quando elas se sentem é, desprotegidas, né? ou é, a mercê de algum tipo de perigo, ou está muito úmido, ou está muito calor, elas enxameiam, elas vão para lugar onde elas se sentem. Né? A, a abelha rainha que vai, a abelha rainha emite um feromônio para as outras abelhinhas e fala, meu oh, mamãe, não quer mais ficar aqui, vamos embora, que o negócio está ficando... E é muito louco, tem a técnica, vocês já viram como é que é a coleta do mel? E tem um fumigador. Você coloca, é uma fumacinha que uhum. você vai jogando né, para acalmar, na verdade não é para acalmar, é para espantar as abelhas, para elas não virem... Porque que a, a, as abelhas, a hora que ela recebe a fumaça, elas acham que é incêndio. Uhum. E aí, sabe o é que elas fazem? Elas vão lá, tomam um pouquinho de mel para ter energia para poder voltar depois. Então, uhum. elas vão embora. Elas vão embora, ficam mais mansinhas. Algumas, né? Tem outras que não, as outras têm. Existem vários tipos de, de, de abelhas, né? Uhum. Mas é muito interessante isso, né? Porque elas. elas é, é instintivo. Né? É o instinto das abelhas. Elas vão lá, tomam um pouco de mel para. Tem energia para poder viver né, e para depois poder voltar e tentar restaurar ali a, a, aquela colmeia. Então, é, é uma coisa muito linda, assim, sabe? E estou reativando, graças a Deus. Eu nunca parei, mesmo quando perdi as colmeias, eu comprava mel de um cara que eu adoro também, mel, pólen, própolis, gelé real. Porque quando se faz o mel, você só faz o mel. Vocês têm uma apicultura voltada só para o mel. Quando você tem uma, uma apicultura voltada só para o própolis, depois uma só para a geléia real e outra só do pólen. É muito interessante isso, porque quando você quiser, como um apicultor, né, você escolhe o que, que você quer produzir com a enxame. Então, depende tudo é, dos ciclos da natureza. Né? Existe até um tipo modo de cultivo que é baseado nas luas, né? Porque as duas regem o que vai é, frutificar, se são as flores, se são os tubérculos, se são as frutas, se são... Eu esqueci o nome desse tipo de, de cultura, é, mas eu depois eu lembro. Então, basicamente, é, a abelha é a arte de preservar a vida. né? Porque, além desse projeto de reintrodução para os quilombolas e para os indígenas, é, a gente fez em dois em, do, em duas tribos indígenas e quilombolas eu ainda quero implementar ainda não implementei né é, porque é, é uma cura muito forte né é um alimento muito poderoso principalmente para esses povos que, que são judiados e são expulsos e precisam de, um, de uma subsistência né do plantio da água da caça, então, é um alimento altamente nutritivo e que poderia, por exemplo, ajudar muito os Yanomamis que estão lá em desnutrição, entendeu? Uma comidinha, uma colher... Um ser humano consegue viver com uma colherzinha de sobremesa de mel por dia. Durante quanto tempo eu não sei, mas...
0: <risos>
3: é muito, né? Porque tem muitos minerais, muitas vitaminas, várias propriedades medicinais, e cada mel é um mel. Não é que... É, é, cada mel, cada floração por exemplo, o mel de eucalipto tem as propriedades medicinais o mel do café tem as propriedades medicinais a arueira também que é uma árvore maravilhosa é um dos é méis um mais poderosos do mundo né? então cada, cada florada né? o mel silvestre, o que é o mel silvestre? é o mel de multifloradas são várias florzinhas que são normalmente esses, esses, essas apiculturas estacionárias né é, que ficam fixas, não são itinerantes. Né? Porque, normalmente, quando o cara quer fazer uma, uma apicultura itinerante, ele tem é, caçamba, né? ele tem aquelas caminhonetes grandes, coloca, porque hoje em dia existe até o Uber das abelhas. Você sabia disso?
0: <risos> é verdade.
3: Você tem uma propriedade de melancia, por exemplo. Puta, vou ter a minha florada, não sei o que, da melancia. Você liga para agrobi ou Agroven. Tá? Fala, olha, eu tenho uma propriedade em tal lugar, tô precisando polinizar aqui. Aí os caras vão lá, você paga uma taxa de reais cada cada colmeia por dia. Não, não é por dia, não sei quanto que é, mas é mais ou menos isso, é uma taxinha. tá E, e quando você poliniza a sua plantação, ela melhora demais, não só na, na qualidade do, das frutas, verduras, legumes, como também na quantidade. Né? Então, hoje em dia já é um, um serviço bem, bem utilizado aí pelo Brasil e a minha ideia é realmente fazer uma franquia da Abelha Bus, né? onde as pessoas vão comprar a patente, né? patente não, mas o, o, o direito de, de uso, né? onde a gente vai dar todas as especificações e tal, para poder fazer... A a polinização do Brasil e ajudar na preservação das abelhas, da fauna e da flora.
2: Mas é interessante isso que você falou, porque às vezes a gente vai comprar é, mel e aí tem lá é, mel silvestre, mas assim, eu não tinha ideia de, né, do que que era, como é que era.
3: É muito legal, cara, porque o mel silvestre é muito poderoso também, porque são vários tipos de pólen, né? Então, teve um problema, quando teve essa chuvarada toda aí, água de março, não sei o quê, as abelhas, elas têm que, ir é, no frio também, é, tem que entrar com uma alimentação manual, que chama, né? Então, você tem que colocar uma alimentação para ela. Então, você coloca proteínas, coloca açúcar, você coloca água, né? Num border, chama border, né? Existem vários tipos de alimentadores, né? mas isso que a gente está usando chama border, que ele fica sem se caixa na, na entradinha, então você coloca essa... Por quê? Porque com muita chuva, o que acontece? Todo o pólen das flores vão para a terra, então as, as abelhas não, não tem como se alimentar. Né? Então vai enfraquecendo o enxame se você não tiver uma, uma, uma alimentação, né? um cuidado. Né? Existem muitos apicultores que eles são chamados de apicultor urso, que eles só querem ir lá e pegar o mel. Então, eles deixam lá, as abelhas lá, se viram e depois pegam. Né? Então, chega lá e perde muitos enxames, né? porque precisa de uma manutenção, pelo menos uma vez por semana, sei lá. Dá um, né? E eu acho, né? eu não tenho experimento ainda real, né? com o uso da, da frequência e dos cristais, porque eu, eu tinha é, conhecido uma pessoa, que ela trabalha no, no, numa faculdade lá no Instituto de Pesquisa, e que ela se encantou, maravilhosa, não sei o quê, ela ia fazer o, o projeto, adorou, a gente já estava em fase para ela vir para São Paulo, aí tá, veio a pandemia, ela pegou Covid e, infelizmente, vai descansar.
2: Poxa.
3: Mas tenho certeza que ela está no bom lugar e que ela vai iluminar esses próximos passos aí que eu vou conhecer outras pessoas que possam fazer um estudo realmente sabe das moléculas da do mel das propriedades medicinais porque eu é.
2: acho eu acho você você citou aí depois eu vou conversar com você a respeito de uma frequência que a gente pode produzir para você tem uma frequência que ela é a frequência do cristal de cristal, então a gente pode, pode fazer, você pode experimentar, a gente pode produzir e você depois faz o um estudo.
3: Claro, com certeza.
2: Assim, com tudo isso que você falou, dá para produzir algo específico né, dentro do 528, mas colocando algumas outras coisas, né? É, que vão, vão acrescentar e vão melhorar tudo isso, né? Tem da Geometria Sagrada também, tem uma série delas. E, assim, é muito legal, porque você estava apontando e seus olhinhos brilharam. É, e é. A, a gente também fica muito feliz, porque a gente já teve alguns experimentos com animais é, que ficaram curados, teve um que é, voltou a andar, escutando frequência. Então, a gente tem... né? É, tem propriedade para falar, né? Então, a gente fica bem feliz. E se tem essa, essa, esse teu interesse de fazer isso com as abelhas, é muito legal, de alguma forma, a gente poder contribuir também.
3: Com certeza, porque eu nada mais do que fiz do que colocar uma coisa que eu, que eu ouvi falar, que eu vi estudos, né? que eu vi relatos e experiências... Né? mas eu realmente não, não tenho a, essa aptidão assim de... Né? Às vezes eu peguei, né? nada se cria, tudo se absorve. Se transforma. Se, é, é, se inspira. Né? Sim, eu falei, sim,
2: claro.
0: eu
3: na molécula da água, no maçaro emoto, sim. do rio, eu não sei o quê, e os cristais também, por que, que eu não posso colocar nas abelhas lá? Só que aí Exatamente. eu falei, né? vou colocar um rock and roll para as <risos> abelhas né, então... Sim. Então, fui ler, deu uma estudadinha, mas bem rasa, assim, né? Mas eu acho que pegar uma pessoa com você, que tem um vasto conhecimento de frequências também. Depois eu queria fazer um programa, eu e você também, meu, mato com, com o maestro Marcelo Fagundes.
2: Sim, eu acompanho ele. É,
3: ele é lá da Rádio Vibe Mundial, ele também é um dos nossos terapeutas lá.
2: Sim.
3: E eu queria colocar você... Dona Marta e Dona Caco, lá no nosso coletivo. Tá bom. Evolua, vocês se apresentam, Prazer. vocês falam, porque eu preciso dar uma movimentada. Porque eu passei por um período de reclusão, né? Eu tenho bipolaridade e realmente eu estava muito mal, eu estava muito tristonho, não queria fazer nada, só chorava, ó oh, Deus, ó oh, vida, uhum. né? E, graças a Deus, estou perfeito, estou ótima. Encontrei uma medicaçãozinha suave, me chama Lítio, né? porque você fica relutando. Ah, que bipolaridade, é, que não sei o quê. E eu não era... Tipo, Tem frequência
2: pessoa. de Lítio.
3: É mesmo, olha só. O Lítio do Ipiranga?
2: O Lítio oh. Lítio. <risos> eu, a gente vai, vai produzir para vocês. Essas quadrinhas de
3: titio... Porque eu sou palhaço, então, tipo, pode ser a pior piada do mundo, mas eu sou formado como palhaço, como ator, mas é, o importante é sorrir, né? Falar...
2: Mas a vida é para ser leve, né?
3: É. Eu quero conhecer essa Lulite aí também.
2: É, é melhor do que lamber, lamber pilha, né? Ah, é, é, é lítio, né?
3: Não, não, isso aí deixa, deixa que o Rafael William já, já fez isso aí, viu que não era ruim. Eu não quero... Rafael Pila coitado, o cara, gente boa. Mas se perdura das drogas, né? Sim. Eu, eu tenho alguns amigos hoje em dia internados. Eu já fui internado, né? Fui internado uhum. três vezes. Mas não por causa de droga, por causa da bipolaridade. Os caras acharam que eu era louco porque eu queria salvar o mundo. Eu...
2: É, você é de um dia 22, né? É. Eu perco o amigo, mas não perco a piada também, viu? Como é que é? <risos> eu o perco de... o amigo, mas não perco a piada. Você é de um dia 22.
3: É, é isso aí. 22 <risos> é dia da primavera. E eu desabrochei. Mas Exatamente. não abro mas vou abrir agora porque eu estou com a calça apertada, que eu vou abrir o botão.
0: <risos>
2: ah,
3: Linete, não me horas assim, Hidette. Eu estou
2: quero... aqui, estou vendo, estou ouvindo você. Ó, eu lembro quando eu comprei os mels que você produzia, eu comprei mel, sim, eu comprei a
0: Ayahuasca.
2: Uhum. Ah, o floral da Ayahuasca. Não. Eu ainda tenho armazenado na, na minha geladeira não carma
3: no, no seu cérebro, não na geladeira. A geladeira não tem problema é. nenhum.
2: A gente toma um pouco, dá um tempo, toma um pouco, dá um tempo, vai isso. deixando fazer o é, efeito legal.
3: Que... Cada, cada ser humano é que conhece o seu próprio corpo, né? por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? o, o se sentir, né? o se valorizar, o se amar, né? que veio exatamente essa proposta da Evolua, né? Porque uhum. foi exatamente no momento que eu tinha acabado de sair. Eu passei por. Um... Eu vou fazer um resuminho, porque assim, em 2018, eu estava descendo a escada, com a minha cachorrinha no colo, uma aluna da Pomerânia, toda bonitinha. Não sei o quê. Eu levava todo dia ela para a área de serviço para dormir. Nesse dia, eu estava de meia, segurando ela na escada de madeira. Aí eu comecei a descer, ela começou a se mexer, ela ia cair 30 degraus. E eu segurei. Imagina seu celular vai cair, o que, que você faz? Imagina sua cachorra. Aí eu grudei. Só que na hora que eu grudei, eu me desequilibrei e caí. E bati as minhas costas, a T3, a torácica, terceira, no sétimo degrau da escada. E quebrei a coluna. E nesse, nesse, nessa escada tinha um quadro gigante de Jesus Cristo. Né, que era um portal do, da, da minha ancestralidade, era do bisavô. E eu falo que Cristo, mesmo crucificado, me colocou o um pezinho lá nas costas, né, para me amparar. Que aí eu fui para o hospital, tava, olha, não vai ter que operar, quebrou só 30%, tal, então você vai usar um colete, né, um colete, aqueles coletão, assim que você fica todo imobilizado, só com os bracinhos de fora. Aí falou, na aceder, fiz o colete... Tudo é, 3D, super bacana. Aí conheci várias crianças lá. Recebi é, né? que é o mundo, cara. Eu conheci uma, uma, uma mãe que era, tinha um filho chamado Emanuel, que é o nome de Deus também. que Ele era todo tortinho, assim. Ele tinha boletinho, assim, ó e ele ia andando, assim, só com, com os tortinhos, assim. Aí eu... Eu vi que ele pediu uma bolacha para a mãe. A mãe, não, filho, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí, eu, né, deu aquela rebejadinha aqui. Aí, cheguei, tirei cinco reais do bolso aqui. Peguei na orelhinha dele, assim, falei, o que, que é isso aqui, cara? Aí, comecei a coçar, assim, de repente, pux, tirei da orelha dele, assim, estava na minha mão, né, mas eu fingi que eu tirei da orelha dele os cinco reais. Eu falei, olha, seu biscoito. Ele olhou para mim, assim, encantado, e aí a gente ficou super amigo depois eu consegui num grupo um celular, que o sonho dele era ter um celular né? e aí a gente ficou amigo até hoje eles foram lá em casa também e é muito lindo essas histórias sabe é, e aí da onde eu, tava, aí eu perdi agora
2: ah, tá. aí
3: eu fui lá na CD. É. aí eu tava lá na CD e tal, e fiz o colete Bom, beleza, aí fiquei durante três meses com aquele colete lá e aí fui fazer a densiometria, que é o que mede a calcificação dos ossos, né? E aí o cara falou, cara, tá em 46, de 30, a sua fissura foi para 46, você precisa ir agora fazer a operação. Aí você tem uma osteopenia, que é um princípio de osteoporose Aí eu falei, tá bom, então eu tô indo agora. Aí fui no Einstein e tal, graças a Deus, naquela época eu tinha um plano bacana. E aí fui lá, entrei na faca, beleza, pum. No dia seguinte, acordei com muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu liguei para o médico, me liguei não, apertei aquelas campainhas lá, falei, cara, aumenta a morfina aí, eu me dá um remédio para dormir, que eu tô com muita dor. Aí veio o médico e falou, cara, isso não é normal, era para você estar bem, a gente vai ter que te reoperar para ver o que, que é. E isso que eu tinha contratado fora do plano de saúde, um, por mais de acho, 6 mil reais, um aparelho, que é tipo um GPS da coluna, para dar, porque a é coluna, cara. Qualquer bobeadinha você fica com o resto da vida. Bom, aí beleza. Aí foi lá, me reoperou. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje em dia não tenho nenhuma disfunção, não tenho nenhuma restrição. É, só tenho a agradecer. Né? E bom, tá bom. Nesses três meses, depois é, quebrei a coluna, aí minha mãe faleceu. Minha mãe era meu porto seguro, né? Pessoa que eu mais amo na vida, e tipo, aí eu fiquei completamente sem chão. Bom, aí. Eu comecei a ir pra balada, balada, legal, que. E muita mulher, não sei o quê. Bom, aí conheci uma pessoa especial, aí foi muito legal. Aí ela veio morar comigo, porque a gente tava na casa da minha mãe, aí ela morou comigo, então fiquei... deu um mês e meio, mais ou menos, ela engravidou. Ela estava de dil. Só que ela já tinha perdido um filho de dois anos de meningite. E na hora que ela engravidou, ela ficou completamente louca. Eu oh, não
0: quero, eu
3: não quero, eu quero. E aí, eu todo, 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 toda a noite ia, colocava uma música na barriguinha dela, fazia um carinho. E ela foi começando a dar uma acalmada, assim. Mas tinha vezes que ela. Entrava nos picos de surtos. E aí a gente foi fazer o a... exame morfológico. E aí constatou que a Maria Flor tinha parado... De... A gente já tinha ouvido o coraçãozinho, já estava tudo certinho. Aí a Maria Flor não estava mais na barriguinha. Estava lá, mas não estava mais com vida. E aí perdi minha filha. Aí deu mais um mês, eu me separei. Aí eu tinha investido em mais dois outros negócios, também quebrou. E aí eu comecei a ter sintomas do pânico, depressão, ansiedade. E aí eu fui para uma clínica, né? uma casa de repouso. Onde lá que eu comecei? Imagina, eu quebrei a coluna, perdi minha mãe, perdi minha filha, me separei, meus dois negócios faliram. E aí fui internado, ainda, involuntariamente. E aí passar tudo na tua cabeça. E a única coisa que eu pensava era em me matar. Fica bom, Deus não me ama, eu sempre fiz tudo para tudo, para todo mundo, e só me foda, e só me foda, só me foda. ok aí, quando eu saí da, da clínica, depois de três meses, eu cheguei em casa, minha casa estava completamente já vazia, né? Meu pai e meu irmão foram lá, encaixotaram tudo para poder vender, para poder e eu ia voltar a morar com meu pai, né? Só que na hora que eu cheguei na casa, eu vi tudo aquilo encaixotado, eu olhei para a varanda, assim, 17 andar. Peguei uma Nossa Senhora, cara da minha mãe, abracei a Nossa Senhora, subi em cima da varanda, assim, ó. E eu olhava para baixo, Nossa Senhora pesava 10 vezes para trás. Eu não estou brincando. Bom, não precisa acreditar, mas é o que aconteceu. Às vezes até inconsciente, mas eu ia para frente para dar uma olhadinha assim e foi três vezes isso aí e pesava dez vezes de verdade aí eu fui lá desci peguei nossa senhora coloquei ela no, no altarzinho dela, lá aqui em casa né eu trouxe ela para cá e voltei a viver aí depois eu fui para para Chapada dos Viadeiros né porque eu tava, tava mal falei Mas, vou viajar com meus amigos para Chapada onde eu conheci também algumas casas de cura, né? tomei ayahuasca, fiz uma cristaloterapia, fiz uh, desenho humano, e comecei a pegar o contato dessas, desses curandeiros, dessas pessoas, e comecei a adicionar no, no WhatsApp. né? E hoje em dia a gente está com quase 30 terapeutas lá na, na Evolua, né? porque assim como eu, existem muitas pessoas que passam por uma série de provações e todos os seres humanos passam, né, por provações, por, por medos, inseguranças, traumas, né, mas é isso que nos fortalece, né? E quando a gente tem uma rede de apoio, fica muito mais suave o caminhar, né? Fica muito menos doloroso, muito menos quando a gente tem as trocas, né? Quando a gente pode, acredito por isso que quando eu faço, eu fiz aquele meu vídeo. É, que, que contando exatamente essa história... Né?
2: A gente é, queria muito colocar aqui no descritivo, porque claro. aquele, aquele vídeo é muito emocionante, ele é muito... com certeza vai ajudar muita gente.
3: Então, esse é o meu, meu... Ah, porque, ah, porque tem, tem uma passagem importante, que é assim, quando eu estava com o pensamento suicida, que é típico de, de bipolaridade, a bipolaridade é umas doenças psiquiátricas mais graves que existem. Existem alguns tipos. Existem tipo um, tipo dois, tipo misto e não especificado. né? Eu sou mais suave, aparentemente. Mas é, a, a quantidade de, de pensamentos suicidas que vinham é muito foda. E eu sou uma pessoa que eu amo a vida. Eu sempre amei, sempre amei cachorro, a planta, a borboletinha, o desabrochado de uma flor. Mas vem pensamentos, vem pensamentos, vem pensamentos. E aí eu cheguei, eu não tinha coragem de me matar. Não tinha. Olhava e falava, eu não vou pular no prédio aqui. Imagina o Severino que, e, e o Marco que me viram crescer aqui. Falava, o Filipinho, você motor aqui, vou ter que pegar a cabeça dele, os braços dele. Entendeu? E a, a galera que mora, mora aqui no meu prédio, eu fiquei pensando nessas pessoas né que viram o meu crescimento, e quando muitas pessoas né? que estão hoje em dia no Vale dos Suicidas. né Pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas inteligentes, mas que, infelizmente, é, optaram por abreviar a sua vida. Né? Eu tenho muitas amigas que aconteceram isso. E espero que eles estejam num lugar bom é complicado, para sair do do suicídio é muito difícil é muito difícil a exigir, né? mas foi mas aí é que... bom as
2: pessoas te, co... te escutarem porque vão, vão se fortalecer porque você é um exemplo de superação, né?
3: a cada dia, a cada dia é uma superação como você também, como a Ninete, como a a Caco, né? Todos nós, cada dia é um presente, por isso que chama presente. Viva o presente diário, às 24 horas, não às 24 horas da manhã, é agora, agora, às 19h10, sei lá que horas são... É, se você ficar vivendo no passado, o que você fez, o que você deixou de fazer, você vai ficar com depressão. Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, lá, isso eu não sei o quê... E se você ficar, puta, eu tenho o que fazer. Ah, você vai ficar com ansiedade. Então, o que você tem que fazer? O passado você não pode mudar. Você tem que viver o um presente. Entendeu? E aí, nessas minhas indagações, questionamentos, nesses pensamentos suicidas, eu entrei na internet. Como se matar sem dor e sem sangue? Porque eu não tinha coragem de cortar os pulsos, não tinha coragem, de sei lá, e aí, depois de muito ver, vi cápsula, existe uma cápsula, no, acho que no Reino Unido, e você paga uma, fortuna, uma grana lá, você entra, você, com, com seu consentimento, fala aí, eu quero mais, acabou. Você paga lá, você entra dentro de uma câmera, e coloca um gás lá, e é tipo eutanásia de, de cachorro, dessas coisas aí. Mas, cara, aí eu entrei num site, esquece se matar? Clica aqui, aí cliquei. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma foto sua quando era criança. Aí eu falei, beleza, bora lá. Peguei. Uma foto linda, que eu, eu, eu tô sorrindo, assim, tipo, com, com, com seis, sete anos. Sabe aquela foto que você e papai vai lá e clica, onde de esse olhozinho, chapeuzinho chapéuzinho, assim, né? Felizaço. Olha dentro do seu olho. Na hora que eu olhei aquela alegria, eu comecei a chorar. Aí tava escrito ali... Você não quer se matar. Você quer matar essa dor que está te matando. Confia na vida. Confia em você. Tudo na vida passa. A melhor das alegrias passa. Você pode conquistar o que você quiser. O melhor carro,
0: apartamento,
3: daqui a um ano, você nem vai ligar, vai falar... Né? E a pior das tristezas também passa. Você pode estar tá passando por nuvens pesadas, densas, dias que você fala que você não vai aguentar, mas vai passar. Passa. E é muito importante se introspectar, sentir. Né? Eu acho que não é ficar dentro do quarto, não sei que, mas se tiver que ficar, fica. Se tiver que ficar, fica. Fica no seu casulinho, faz o seu casulo, reflete. Né? mas depois tem que buscar uma ajuda, né? E conhecimento e oração, cara. Oração. Não importa sua religião, mas ora. Fala com você mesmo porque você é a extensão de Deus, né? Nós somos a coisa mais especial, a criação mais especial do mundo, somos nós. Uhum. Né? Então o que a gente vai fazer de nós mesmos? Eu, eu infelizmente eu voltei a fumar. Eu tinha parado três anos e oito meses de fumar. Eu, puta, eu preciso parar. Entendeu? Eu tenho essa consciência. Né? Mas ainda existe um, um hábito, né? Uma vagua. Tem frequência
2: de... para isso. É, é, vou, é, <risos> vamos
3: fazer uma rede. Tem gente, lá no canal. Vamos fazer uma rede. É, fazer um, um evento multicultural, artístico de expansão e evolução da mente e da consciência com frequências com mantras com, com, com é, oficinas de, 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 de fazer as árvores da vida com, essa que é a ideia porque quando eu quero fazer o, o festival Evolua, a gente já fez três festivais Evolua né? Tudo gratuito, 100% online, né, na internet, aquelas coisas lá. Tá? Eu não ganhei nenhum, nenhum, nenhum real. Mas a quantidade de pessoa que foi impactada e que eu recebi, que estavam com pensamentos suicidas e que não sei o quê, que falavam obrigado por tudo, não sei o quê, foram momentos maravilhosos. E a gente fazia na lua nova, na lua crescente e na lua cheia. Né? E na minguante a gente se. Você exervava. plantou a
2: sementinha, né?
3: É, exatamente. E eu ainda quero fazer um esse ano. Quero fazer. É? A, ideia, a, a ideia mesmo era fazer nos principais chácaras do mundo. Né? Eu quero fazer um festival lá no, na Chapada dos Veadeiros. Quero fazer no Peru, na Amazônia, no Egito, no Japão. Né? E vamos aí. Vamos aí. É aí não? Não é?
2: Felipe, a gente... Queria ficar com você aqui conversando até amanhã. Só que a gente tem que encerrar. Tudo bem. Mas eu queria te pedir duas coisas. Oba. Primeiro, para colocar aquela jaqueta maravilhosa que você estava antes. Olha ah, é. o gato aqui. Olha o meu gato. Olha o meu gato. Ah. Querendo participar aqui. Olha <risos> a
0: jaqueta desse gato aí também,
2: eu, Sabe cara, qual é o mãe. nome dele é. Caquinho Caquinho? Caquinho
3: Ele faz muito pra caqueira?
2: É o Caquinho, o Caco O nome dele é Caquinho
3: Ah, é, tá vendo? Caco... Ele
2: tava aqui no meu colo Peraí, filho Eu
3: sou apaixonada por gato Pra você ter noção É que eu nunca pude ter gato Nunca não, né? Eu tive quando eu tive um pet shop Eu tive pet shop durante uhum. sete anos Uau. E... Sete anos. E eu que ia pegar os cachorros, eu que ajudava a lavar, atendia o telefone, pegava os cachorros bravo Aí ele falava, ó, aquele cachorro é bravo, gente tem que levar a focineira. Eu falei, mas como é que levar a focinheira num cachorro bravo? <risos> Aí, mano, eu chegava no portão, o cachorro ficava latindo, mas ficava só baixadinho assim, com a mãozinha, assim, né? abaixava, mostrava, olhava no olho dele e aos poucos ele ia, ia... me cheirava, não sei o quê, eu fazia um carinho, aí ele já se abria, e tiquiri, 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 e vamos lá, entra aí Lara. aí nunca mais... Aí quem colocava focinha era o pessoal do pet shop, eu nunca coloquei focinha em ninguém. É,
2: aqui em casa também, ninguém... Ai, saúde! <risos> então, agora... Eu Mano. quero pedir para você se despedir daquele jeitinho lá da Rádio Rua, da que é o Rádio... É Isso aí. É... E então, prometer é... que vai voltar para contar mais história para a gente.
3: Não, tem o Dia Mundial da Limpeza do Planeta, que está chegando, dia 16 de setembro. Então, se você puder, entra lá no Dia Mundial da Limpeza, coloca no Google, entra nas redes sociais, que é muito legal. Muita pessoa... Eu estou indo para Bahia, se Deus quiser, dia 9 de setembro. Vou ajudar a mobilizar de novo os líderes de lá, que é de Porto Seguro, Arraial, Trancoso, Caraíba, Nova Caraíba, três aldeias indígenas. Falar com o secretário do Mundo Ambiente, com Vinícius Parracho, que é um vereador. Que olha que ideia legal, só resumo Ele tem aqueles santinhos, né? Quando você vai sair para vereador, então ele dá, tem aquele papelzinho que fica em porcalha na cidade o cara teve ideia de fazer papel semente. Ele colocou o rumo ah, semente. Ah, legal! É,
2: o cara falou, ah, vai jogar o Vai nascer semente. Vai acertar. Já
3: falou... ganhou ponto, né? Com é. a natureza, né? Entendi, é
0: é é Gente,
2: caquinho gente... Já... não é fácil.
3: Ah, mas, imagina se a Marta é.
2: <risos> Eu sou uma santa. é, é. Então, faz um videozinho para a gente, para a gente ajudar na divulgação. Quando estiver mais perto, a gente conversa para a gente estar tá. tá ajudando na divulgação. É, fala a gente é, como a gente pode comprar o mel também, é, também para a gente estar tá ajudando, para a gente também estar tá colaborando de alguma forma.
3: Aí uma coisa que eu deixei de falar do mel é que também a gente, quando a gente vai se beneficiar do mel de alguma floração a gente vê quais abelhas nativas existem na região. E a gente espalha algumas iscas para atrair essas abelhas e enxamear é para aumentar a população das abelhas nativas daquele espaço que a gente está se beneficiando. tem ah, né? muita coisa para desenvolver. É que, é, teve esses interpérios aí, mas agora estou tô, tô firme e forte, graças a Deus. E é o propósito, né? A gente tem que ter propósito na vida, a gente tem que saber o que a gente... Não chora, não, Nidete, não chora. É,
2: Está é, emocionada.
0: Emocionado? Companheira do Bolsonaro, não, hein, companheira?
2: Está é, emocionada. Sim, tá
0: você fica emocionada Bolsonaro mesmo aí, ó. Tá ok? Vamos fazer uma coisa aí. Estou na fôlego agora aí, Tá ok?
3: Mas, ó, daqui a pouco eu estou de volta. O cara falou que eu estou inelegível, companheira.
2: aqui com o meu tá ok? <risos> ok, tá ok <risos> então tá bom, meus amores oh, eu quero convidar vocês, se vocês
3: puderem amanhã eu preciso fazer um programa para quarta
2: vocês
3: puderem, tá? como é que vocês estão não lá, pode já? ser
2: programa de quinta
3: de quinta não de quinta,
2: não.
3: De quinta não. De categoria
2: um programa, piada teve... a gente combate com piada
3: teve um programa é, que era lá na MTV, que era o Casé e o Marcos Mignon, que era o programa quinta categoria e eu fui e ganhei o troféu. Era, era ah, é? Um... É, fazendo minhas imitações. Eu fazia várias imitações naquela época. Uhum. E aí era uma estatueta do, do Oscar, mas era de perna de pau e de, 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 de olho de vidro, assim.
0: Depois eu mostro.
3: <risos> Amanhã, se eu achar ela aqui, eu...
2: Mostra para gente, para gente colocar aqui não, na, não na chamada.
0: <risos> tá então, bom, a gente faz sim.
2: A gente faz programa de segunda... Né? Uhum. pode fazer um de quinta também
3: com certeza Jatim. todo dia a dia <risos> o importante é se programar e... ou se desprogramar também né ou se reprogramar
2: deixar é a vida levar né
3: as terapias da Marta da dinette da Caco entre tantas outras pessoas que Sim. entraram em conexão consigo mesmas e foram estudar as melhores formas de elevação espiritual, energética e frequencial, não é isso?
2: Isso, todo mundo colaborando um pouquinho, plantando a sementinha, Goste, né? André,
3: né? Gostei, gostei de ser entrevistado. Ah, viu só? eu é, só? É. Você
2: tentou entrevistar a gente, mas nem foi mais ah.
0: certo. Vamos juntos, então vamos nos despedir agora!
3: Salve da rua e programa Recanto Sátia, a arte de ser você, e eu me com aquele famoso. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo.
2: <risos> Burrinho. <Sim. risos> Gratidão, Felipe. Gratidão. Você está trazendo
3: alegria para gente. Valeu, meu. Beijo. Fica com beijo. Deus. Vida. Encanto, beijo. beijo. Tchau,
2: tchau.
4: Hey, hey, ay, ay. Hey, oh, hey See you.